0: 今日はロッテ対オリックス佐々木投手対宮城投手ですそして記事は民法不動産投票改正と信託の可能性です信託フォーラム、えー、16号2021年10月日本語書出版13ページから<笑>特集です司、え、法、ー、書士、川島新一先生、民法、不動産登記法改正が司法書士の民事信託支援業務に与える影響、えー、引用です、そして、この相続登記や相続人申告登記について、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性がある、正当な理由が、どのような場合に当てはまるかなど、現時点で判明していない点もあるが、少なくともこの法改正は、国民が相続登記手続きを進める動機付けになるものと考えられる。えー、正当な理由については、<咳>国会答弁があって、えー、相続が数字にわたって何度も発生して、相続人が数十人を超えるなど、極めて多数に、上る場合他に戸籍謄本の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケース他に遺言の有効性遺産の範囲が争われているケースなどが挙げられています第204回国会衆議院法務委員会第6号令和3年3月23日の答弁です。リンクを貼っておきます。えー、不動産登記法不足。これは令和3年4月28日法律第24号の経過措置です。第5条<笑> 4項、えーえー。改正後の不動産登記法73条の2の規定は土豪に関する。上げる規定の施行の日以後に登記の申請がされる所有権の移転の登記の登記事項について適用すると、えー、改正前に起きた相続にも適用されるということでしたでなぜかここで過料が気になったんですが過料を支払わなかった場合に遅延損害金が発生するのか、えー、まずひそ事件手続き法のリンクを貼っておきます121条「過料の裁判の執行、えー」検察官の命令で執行する執行力のある専名義と同一の効力を有する2項過料の裁判の執行は民事執行法」その他、強制執行の手続きに関する法令の規定に従ってすると。なので、預貯金などがあれば<笑>、そこに対して執行ができる。おそらくイメージとしては、税金を払わなかった場合に差し押さえがされるときのイメージだと思います。えー、関係ページ、東京裁判所過量に、過料決定についてのキーワードへリンクを貼っておきます。破産法、えー、破産債権に含まれる請求権、第97条、1項6号の中に、罰金、過料、刑事、訴訟費用、追徴金、または過料の請求権として入っています。その他の参考として、破産法253条1項75ここにも過料が入っていて破産しても免責されない、えー、債務となります大阪地方裁判所債務名義に基づく預貯金債権などの情報所得手続きの流れリンクを貼っておきますこれは民事執行法の、えー、第4章債務者の財産状況の調査についてのページです。条文とともにリンクを貼っておきます。結論としては、チェン損害金は発生すると。あと、検察官。でではないですね。検察官の命令に従って徴収事務を行う場合の規定、徴収事務規定というのがあるので、そのリンクを貼っておきます。次、引用です。また、改正法では相続登記の促進を図る上で、登記漏れが生じることを防ぐ目的で、自ら、または事故の被相続人となる者などを登記名義人とする不動産の登記記録を証明する制度所有,権所有不動産記録証明制度が創設されることになった改正後、不動法 119-2、えー、条文をつけておきます、えー、不動産がえー、民法不動産登記法、所有者不明、土地関係などの改正に関する要項案のたたき台、カッコ3の中に、えー、今後、商大部所有者などの所有権の登記名義人に準ずるものを対象とすることも考えられるという記載が入っているので、ここも引用しておきます。あと一つ疑問に思ったのは、日本全国の登記されている土地建物について可能になるのかというのでしたが、わかりませんでした。えー、引用語です。改正法施行後は、これら自治体の税務関係の資料に加えて、不動産登記記録に立脚した不動産所有不動産記録証明書も活用されていくであろうそしてこの実務は民事信託支援業務として信託蘇生に着手するにあたり委託者となる依頼者が所有している不動産を特定していくための手段として活用されていくものと考える、えー、今もとりあえず委託者が依頼者かというい論点は触れません、えー、今までも委託者が所有しているとか、えー、債務者や担保権の設定者になっている、その他、えー、貸しているとかいう不動産については把握するようにしていたので、えー、実務が軽くなるという意味の文章なのかなと思いました。えー、ただ委託者が相続人である不動産があるかもしれないという調べ方はあるのかもしれないと思いましたあるのかもしれないという調べ方はあるのかもしれないと思いましたなんか変ですが後で直します次引用です一方この相続登記申請の義務化と民事信託との関連性を考えると生前対策として判断能力がある元気なうちに自己の所有する不動産を信託しその不動産の所有権を次世代の受託者に移転すれば相続登記の申請義務を免れることになる委託者兼受益者に関しては記事に記載の通り結果として相続登記の申請義務を免れることになるだろうなと思いましたただこれは、えー、相続登記の申請義務を免れるために民事信託を使うという利用場面はあまり思い浮かびません、えー、受託者が亡くなった場合所有不動産所有不動産記録証明制度の対象となるのかわかりませんでした、えー、引用に戻りますそして民事信託を取り組めば相続登記申請義務から免れるとしても、信託不動産は登記をしなければ当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗できず、かつ受託者の分別管理義務の観点から信託の登記をする義務が定められているところから、受託者の責任として信託登記の義務を免れることはできないことは、言うまでもない、えーと。相続登記を免れることと、えー、信託登記をするかしないかは、えー、別の話かなと思いますが、えー、私は最近<笑>、信託の登記申請が、要件信託の公力要件かと勘違いしていましたが、確かに事、記事に記載の通り、対抗要件、受託者の義務でした。えー、次、引用です。相続と地、国庫、帰属制度を利用しないならば、所有者が判断能力のある、元気なうちに土地について、民事信託を取り組むという選択肢も入るだろうが、信託をはじめ、生前贈与や、贈与などを相続人に対して行った場合、その処分を受けた相続人は、その土地について相続土地、国庫、帰属制度が利用できなくなる点は注意したいと。えー、贈与や生前贈与に関しては、えー、国会第204回国会衆議院法務委員会第6号、令和3年3月23日に記載があるので、リンクを貼っておきます信託の自宅者になった場合で、受益者にはならなかった場合、第二次受益者、第3次受益者にもならなかった場合に相続土地、国交帰属制度が利用できなくなるということは分かりませんでした。徹底的法第87条条文を貼っておきますこれはただ供託という制度が決済手段としていろいろな場面で使えないかなと思って貼りました使いやすさ例えばキャッシュカードで振り込みするぐらいの感覚でえ相手がお金を受け取らない場合や受け取れない場合などが日常生活でもちょこちょことあるのでもうちょっと軽い制度にならないかなと思います次の記事ですえ弁護士の平井慎二先生中曽安友先生民法不動産と協改正が財産管理の実務に与える影響。ここは条文中心です。民法と建物の区分所有などに関する法律の、えー、当てはめ<笑>、えー。共有物の使用第249条第3項の善良な管理者の注意。義務と建物の区分所有などに関する法律第6条区分所有者の強度の利益に反する行為をしてはならないここがこういう運用に実務の運用になるのではないかという考えのようです他に民法252条第3項特別な影響を及ぼすときはその承諾を得なければならない民法251条各区その形状または公用の著しい変更を伴わないものを除くと建物の区分所有などに関する法律第17条その形状または公用に著しい変更を伴わないものを除く。第二項共有部分の変更が専有部分の使用に特別な影響を及ぼす,及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないと。ここも当てはめができるのではないか。えー、次、民法252条。共有物に全条一項に規定する変更を加えるものを除くえ。民法第264条。ただし法令に特別の定めがあるときはこの限りではない。え民法264条のシ所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには裁判所の許可を得なければならない次の記事、えー、三菱 UFJ 信託銀行リテール受託業務部上級相続コンサルタント MUFG 相続研究所主任研究員弁護士鈴木義弘令和3年民法不動産等規法など改正の信託銀行業務への影響についてえ民法不足これは令和3年4月28日法律第24号第3条遺産の分割に関する経過措置相続開始の時から10年を経過するときまたは民法などの一部を改正する法律の施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時これは改正,前の改正前に発生した相続に関する規定です。記事の中に具体的相続文というのが出てきたので何かなと調べてみましたこれは相続開始後に相続人間で特別利益や寄与分を考慮した相続文とされています他に信託銀行が行う業務として遺産整理業務というのがあるようです信託協会のホームページから拾ってきましたえ抜粋して読み上げます遺産相続手続きを代行する業務を行っていると、えー、その中には遺産分割協議所による遺産分割手続きの実行不動産の相続手続きなど預貯金信託有価証券の名義変更解約監禁治療などの一切の処分その他遺産分割に関する一切の手続きなどが含まれているようです、えー。初めて知りました。次、疑問が投げかけられていて、共有物変更許可決定、えー、民法252条の2で裁判所の許可を得て預金の払い戻しが可能か。えー、これは可能だと考えますが、払い戻し後の処理については金、金融機関による供託が現実的かなと、個人的には思います。え記事ではえ、他の書籍の引用として、民法960・906条の任意の適用。これに関しては適用した結果が良い方向に行くのかわ、えー、かりませんでしたもう一つ限定的に払い戻しされた現金について準共有とする考え方、えー、これは払い戻しが可能かについての答えになっているかについて、えー、私にはわかりませんでした、えー、もう一個大償財産に調整する考え方、えー、現実的だと思いますが、預金の払い戻しが可能になる根拠と何のか、えー、これもわかりませんでした。以上です。